0: Willkommen zum Podcast auf ein Kaffee mit der Porsche Schweiz. Ich bin Victoria Overland, Trainingsmanagerin Sales Skills and Customer Excitement.
1: Und ich bin Ode Alomari, zuständig für Sales und Produkttrainings. Hallo Viktoria.
0: Hi O'Day. Ja,
1: auch herzlich willkommen an die Zuhörer und ZuhörerInnen. Wir starten jetzt mit unserer neuen Podcast-Serie, nämlich Trends and Impulses, wo Victoria und ich uns regelmäßig treffen werden und uns einfach erzählen werden, was gerade so Spannendes passiert in der Automobilbranche, aber auch in anderen Bereichen, vor allem auch im Retail-Bereich.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was es so gibt, denn die Welt dreht sich ja immer schneller, es kommt immer Neues. Mal sehen, was wir so Neues lernen von den Wettbewerbern.
1: Dann starte ich mal und möchte dir ein bisschen was zum Thema Premium-Laden erzählen. Audi hat Ende letzten Jahres in Nürnberg, in der Nähe vom Messezentrum, eine Art premium lade geschaffen, wo es Platz gibt für sechs Fahrzeuge. Das heißt, man kann bis zu sechs Fahrzeuge DC laden mit bis zu 320 Kilowatt. Und das Spannende ist, dass man, während man wartet, sich in der Lounge aufhalten kann. Das heißt, es gibt dort Getränke, auch so Snacks natürlich auch Toiletten und auch die Möglichkeit, mit Personen vor Ort zu sprechen, sollte man irgendein Problem haben beim Laden. Und das finde ich ein sehr spannendes Konzept, dass man jetzt so eine Art Premium Experience auch beim Laden hat und während das Fahrzeug lädt, kann man sich drinnen aufhalten und ja, sich ein bis bisschen die Zeit vertreiben. Vor allem vielleicht auch im Winter spannend oder wenn es regnet und nicht so schön ist, dass man einfach drinnen warm sein kann. Spannend auch für die Audi-Fahrer gibt es die Möglichkeit, eine solche Ladesäule auch vorab zu reservieren. Wenn man weiß, hey, ich bin bis 18 Uhr im Büro und möchte auf dem Weg nach Hause mein Fahrzeug laden, kann man das per App vorher ähm, reservieren sozusagen.
0: Das wird die Deutschen freuen, können sie fast ja. ihr Handtuch ausrollen.
1: <lacht> hm. Und äh, spannend auch, diese Ladesäulen sind aber für alle zugänglich. Das heißt auch für Fahrer und FahrerInnen von anderen Marken, sie können ihr Fahrzeug dort laden. Nur eben Audi-Fahrer können die Ladestation vorher reservieren.
0: Ist es dann auch so Audi-gebrandet oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, es ist Audi-gebrandet. Das heißt, man sieht schön, um welche Marke es sich handelt. Aber wie gesagt, eben offen für, für alle. Andere Hersteller machen das jetzt auch, sind auch auf diesen Zug aufgesprungen. Beispielsweise Volvo und ihre E-Tochter Polestar haben jetzt auch dieses Konzept aufgegriffen. Sie haben auch in Deutschland, südlich von München an der A8, auch eine Art Premium-Lounge ins Leben gerufen. Dort gibt es vier Ladesäulen und dort kann man auch mit jeglichen Fahrzeugen, auch von anderen Marken, die Fahrzeuge kostenlos laden. Das heißt, auch nochmal eine interessante Marketingkampagne, dass man das Fahrzeug gratis laden kann dort. Mhm. Und während der Wartezeit kann man auch einen Kaffee genießen oder auch eine Probefahrt machen mit einem Volvo oder mit einem Polster. Das heißt, auch hier spannend, man kann die Wartezeit überbrücken und in dem Fall sogar noch ein neues Fahrzeug erleben und testen.
0: Ja, ich glaube, diese, diese Ladezeit zu überbrücken ist recht schlau. Also es ist nicht nur mit einem Getränk und einer Toilette, die ja ganz gut ist, ähm, zu überbrücken, sondern auch mit, hey, möchtest du da unser neues Fahrzeug austesten und vielleicht so dann auch Neuwagenkunden oder ja, generell auch von anderen Marken einfach neue Kunden zu erreichen. Ich war interessanterweise demnächst auch an einer Autobahnraststätte und dann saß auch jemand im Fahrzeug und hat eben an der Ionity-Ladesäule geladen. Und da denke ich mir auch, die, die jetzigen Autobahnraststätten sind recht unattraktiv. Deswegen kann ich mir so einen Ladepark oder zumindest so eine Ladestation, die bewirtet ist, die wesentlich besser aussieht wie jetzt diese durchschnittliche Raststätte, kann ich mir ganz interessant vorstellen.
1: Definitiv. Bin auch gespannt, wer noch alles auf diesen Trend aufspringen wird. Aber wie du sagst, finde ich das schon... Ein interessantes Angebot, definitiv.
0: Sehr cool. Ja, zum Thema Ausstellung habe ich auch eine interessante, ähm, ja, einen interessanten Trend oder eine interessante Idee von Honda Acura ähm, erfahren oder nachlesen können. Ähm, und zwar für ihr nächstes Integra-Modell oder ihr aktuelles Integra-Modell gibt es ein Showroom in der Metaverse. Was auch speziell ist, wir hören recht viel davon, von der Metaverse und NFTs, gerade in aller Munde, jeder versucht daran festzuhalten. Und zwar ist es im Endeffekt ein digitaler Showroom, wo ich, mich, wo ich mir das Fahrzeug genauer anschauen kann. Natürlich da immer eine Premium Position habe, weil ich immer in der einzigste oder die einzigste in dem Raum bin, mir das Fahrzeug anschauen kann. Und beispielsweise auch ein, ein, ein Autorennen damit machen kann, also wirklich dieses Fahrzeug auch in der Metaverse erleben. Spannend ist auch, die 500 ersten Kunden, die im Showroom sind, erhalten, also können zum ersten Mal das Fahrzeug reservieren, aber erhalten auch einen limitierten NFT, der bei einem NFT oder bei einem digitalen Künstler entworfen ist, Andreas Wannerstedt, und haben somit neben dem, hey, ich kann mir das Fahrzeug in, einer, in einem digitalen Umfeld anschauen, auch ein sozusagen limitiertes Recht auf einen NFT, was natürlich gerade sehr attraktiv ist für viele.
1: Spannend, ja, dass man jetzt auch im Metaverse sich Fahrzeuge ansehen kann. Wie du sagst, man ist dann quasi immer in der ersten Reihe, weil man das Fahrzeug äh, hautnah erleben kann. Äh, Stelle ich mir das so vor, dass man unbedingt so eine VR-Brille aufsetzen muss, um da teilzunehmen? Oder?
0: Best case habe ich natürlich eine Virtual Reality, also eine VR-Brille, um es wirklich noch mal intensiver zu erleben. Aber man kann es auch, wenn man es an einem sehr guten Bildschirm zu Hause macht, am Desktop geht es genauso gut auf den Laptops. Oft stockt es etwas, wenn man so davor sitzt, aber mit, mit, mit einer VR-Brille ist es viel ja, eindrücklicher auch. Aber es geht auch ohne, ohne die bekannten Brillen, in denen ich einfach diese wirklich Live-Experience habe. Von daher ist es schon spannend, wo auch die Reise hingeht, dass wir nicht nur über, über einen ja, ein Live-Erlebnis sprechen, Dinge anzufassen, sondern auch einfach in einem virtuellen Raum zu erleben. Das ist sehr interessant.
1: Definitiv und auch vielleicht als Ergänzung zur Realität, dass man auch mal abseits der Realität, weil man gerade unterwegs ist oder zu Hause zu einer bestimmten Uhrzeit nochmal ein Fahrzeug erleben will, dass man sich auf diesem Weg informieren kann. Sehr, sehr spannend auch dieses Phänomen Metaverse. Die Zeit wird zeigen, ob das in der Zukunft immer relevanter sein wird. Ist es nur ein kurzfristiger Hype, ebenso auch mit den NFTs, wird echt spannend sein zu sehen, wie es das in Zukunft entwickeln wird. Aber auch interessant, dass da auch einige Automobilhersteller auf diesen Trend raufspringen sozusagen.
0: Ja, den Trend gibt es auch. Beispielsweise Louis Vuitton hat eine Fashion Show dem Letzt, ähm, gehostet in der Metaverse. Und da der Vorteil, wie du sagst, alle sitzen in der ersten Reihe, was natürlich dann schon eine größere Attraktivität hat. Schade natürlich, dass man die Sachen nicht anfassen kann. Ich möchte gerne Kleidung immer noch anfassen und auch Materialien, aber zumindest ein Teil der Kundenreise kann so in, in digitalen Rahmen abgebildet werden.
1: Interessant. Hast du schon mal was von NIO gehört?
0: NIO der Automarke? Genau, ja. Ja, habe ich.
1: Weil was die machen, ist auch sehr, sehr interessant. Und äh, zwar zur, zur Einleitung vielleicht, NIO ist, wie du sagst, eine Automarke, eine chinesische Automarke, gegründet 2016. Äh, wir kennen sie eher aus dem Bereich äh, Formel E, aus dem rennsport und sie sind 2020 auch fast pleite gegangen, aber zum Glück hat der chinesische Staat hier unterstützt. Und letztes Jahr hatten sie einen geschätzten Börsenwert von ungefähr 80 Milliarden Euro, was ja, schon sehr, sehr viel ist. Jedenfalls das Interessante ist, dass sie vor einigen Jahren, 2018, eine Batterie-Austauschstation in Shenzhen in China in Betrieb genommen haben. Und die Idee ist dort, dass man mit seinem E-Fahrzeug zu dieser Austauschstation hinfährt und anstatt sein Fahrzeug zu laden, einfach eine volle Batterie bekommt, vollautomatisch, innerhalb von wenigen Minuten. Das ist ein relativ neues Konzept. Sie sind da wirklich die Ersten, die das jetzt wirklich vorantreiben, voranbringen wollen. Und ich habe mich da noch ein bisschen eingelesen, auch ein Video angeschaut, wie das funktioniert. Und tatsächlich scheint es wirklich zu funktionieren. So ein Batteriewechsel dauert ca. fünf Minuten, inklusive autonomen Ein- und Ausparken. Das heißt, man fährt mit dem Auto zur Station hin und es parkt ein autonom ein in diese Tauschstation. Und ein kleiner Roboter baut die Batterie aus und Aha. tauscht sie aus. Gegen eine volle Batterie.
0: Also ein Roboter, nicht ein angestellter Mitarbeiter, genau. der die Batterie
1: macht? Das macht ein Roboter. Aktuell muss noch ein Angestellter vor Ort sein, der das mhm. Ganze ein bisschen überwacht. Aber es passiert tatsächlich vollautomatisch. Und das Spannende ist, dass eben diese Fahrzeuge in Norwegen jetzt schon verfügbar sind. Wir wissen, in Norwegen sind ja E-Autos sehr, sehr begehrt. Unter anderem gibt es da auch einen, einen starken Push vom, vom Staat. Norwegen möchte überwiegend E-Autos auf der Straße haben. Deswegen ist NIO dort als erster Markt außerhalb China vertreten. Allerdings plant NIO jetzt auch dieses Jahr weiter zu expandieren. Sie wollen nach Deutschland, Niederlanden, nach Schweden und auch nach Dänemark kommen. Und auch hier sollen Ende des Jahres diese Batteriewechselstationen verfügbar sein. Das heißt, das wird wirklich spannend sein zu sehen, wie dann die Konsumenten das annehmen werden. Natürlich kommen dann auch neue Fahrzeuge von NIO auf den Markt, die eben auch dann diese Technologie haben. Natürlich kann man diese Fahrzeuge auch normal laden, aber wer möchte, kann mit diesem Fahrzeug auch zu einer solchen Batteriewechselstation fahren und die Batterie wechseln. Ähm, die Kosten pro Wechsel sind zwischen 25 und 30 Euro.
0: Aha, okay. Also ich zahle pro Wechsel, mhm. habe dann eine geladene Batterie, was mhm. es auch wesentlich schneller macht. Also ich habe nicht den Wartevorgang beim Laden, sondern mhm. kann eigentlich sofort weiter und zahle dann pro Wechselvorgang.
1: Genau. Und das ist möglich, wenn man die Batterie liest. Wenn man ein NIO kauft, hat man die Möglichkeit, eben die Batterie mitzukaufen oder die Batterie zu leasen. Und wenn man die Batterie liest, hat man auch Zugang zu diesen Wechselstationen. Genau, ähm, äh, Modelle fangen an bei ungefähr 60.000 Euro. Und äh, wenn man die Batterie leasen möchte, sind die Fahrzeuge nochmal ein bisschen günstiger und man zahlt eine monatliche Leasingrate für die Batterie. Es sind zwischen 100 und 200 Euro, die man dafür nochmal dafür zahlt. Also definitiv ein spannendes Konzept. Interessant, dass NIO eben auf beide Technologien setzt, laden aber auch Batterietausch und die Zeit wird zeigen, ob das in Zukunft auch relevant sein wird. Ich meine, die Autos entwickeln sich weiter, man kann die Autos immer schneller und schneller vollladen und es wird spannend sein zu sehen, ob in Zukunft diese Technologie des Batteriewechsels immer noch relevant ist oder ob wir die mittlerweile die Autos dann so schnell laden können, dass es gar nicht mehr nötig ist. Also das ist definitiv spannend zu beobachten. Und ja, interessant, wenn sie jetzt wirklich dieses Jahr auf weitere europäischen Märkten vertreten sein werden und wie die Konsumenten und Konsumentinnen das annehmen werden.
0: Ja, definitiv. Die ursprüngliche Idee entstand, soweit ich weiß, aus einem kleinen Start-up, die so ein Roboter-Taxi hatte. Mhm. Und ähm, dort war auch die Idee, dass man eben an eine, an eine Wechselstation fährt und wirklich, es waren wie kleine Handtaschen, diese, diese Batteriezellen entnimmt und sie dann einbaut bzw. wechselt war natürlich beschränkt auf ein, eine gewisse Stadt, da gab es dann drei oder vier Wechselstationen, aber zumindest war das so die Testphase, die dann offensichtlich auch von NIO adaptiert wurde oder aufgenommen wurde. Sehr spannend, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt oder Denkweisen. Wie ihr hört, wir sind natürlich in einer sehr interessanten und spannenden Wechselphase oder Veränderungsphase im, im Automobilbereich. Ja, im Bereich NFT tut sich nämlich auch so einiges. Alfa Romeo ähm, kam demnächst mit der grandiosen Idee, dass man die, die Dokumente für den Service oder Autowartung einfach mit einem NFT verbindet. Das heißt, dass ich in einer Blockchain also die, die Informationen des elektrischen Systems des Fahrzeugs einfach festhalten kann und somit alle Fahrzeugdaten, ähm, Servicedaten, Serviceinformationen so gespeichert werden in der Blockchain und da, im Endeffekt man so nicht mehr das Service-Heft braucht oder nicht mehr ähm, die Daten über den Schlüssel übertragen, muss oder Ähnliches, sondern sie digital gespeichert werden und auch sicher gespeichert werden. Interessant dabei ist, dass es nur bei zertifizierten Alfa Romeo Händlern geht. Bedeutet, dass man so natürlich wieder versucht, die Kunden an die zertifizierten Händler zu binden und so vielleicht den Servicezeitraum etwas länger erschrecken kann mit, dem, mit der Besitzphase des Fahrzeugs. Dass man so eigentlich sicherstellt, hey, beim zertifizierten Händler zu sein, das Händlernetz zu stärken auch eine spannende Art und Weise eben zu sagen, hey, wir sparen uns erstens den, das Papier für das alte Serviceheft, das es früher gab, oder die Technologie, wie speichern wir Informationen mit einer an der, anhand der FIN in unseren Systemen bzw. über den Schlüssel, sondern dass man sagt, nein, es gibt ein NFT, der unverwechselbar ist, der zu diesem Fahrzeug gehört und so speichern wir die Daten zu Service oder auch in anderen Wartungen, Reparaturen oder ähnliches. Also spannend, dass man auch so versucht den Service mehr zu integrieren und eben auch die Verbindung zum Händler oder diese, die, die Nähe zum Händler auch herzustellen.
1: Sehr schlau, wie du sagst, eben, dass man die Kunden und Kundinnen länger binden kann. Und wir hören ja auch immer, eben, dass diese NFT-Technologie, wie du sagst, auf der Blockchain basiert, was ja eigentlich fälschungssicher ist oder sein sollte. Und dass man dann auch später, wenn man mal so einen gebrauchten Alfa Romeo kauft, sich sicher sein kann, dass alle dann hinterlegt sind, ähm, echt sind, dass nichts verfälscht wurde. Hin und wieder hört man ja Geschichten, dass entweder am Kilometerstand was getan wird oder dass das Serviceheft gefälscht wird und das soll ja dann mit dieser Technologie eigentlich nicht mehr möglich sein. Spannend, wenn, ob sich das so bewähren wird und ob in Zukunft auch andere Hersteller das tun werden. Vielleicht sind wir dann effizienter unterwegs, wie du sagst, weniger Papierkram und auch sicherer unterwegs und können auch den Konsumenten, und Konsumentinnen mehr Sicherheit bieten.
0: Absolut. Und wie du sagst, auch im Wiederverkauf ist es natürlich wichtig. Ich kann somit beweisen, das Fahrzeug wurde regelmäßig gewartet, war regelmäßig beim Service. Ich kann genau nachvollziehen, auch als Käufer, was wurde getan ähm, und habe so natürlich mehr Transparenz auch im Gebrauchtwagen, Geh und Verkauf. Ja.
1: Ich habe es auch vorhin erwähnt beim, beim Thema NIO. Die setzen jetzt sehr stark auf diese Batterietechnologie und wir wissen nicht, ob es in Zukunft auch noch relevant sein wird. Dazu habe ich auch noch was Spannendes gelesen. Und zwar hat am 5. April, also vor nicht allzu langer Zeit, Mercedes eine Rekordfahrt unternommen. Und zwar, ah, stimmt,
0: das habe ich auch auf LinkedIn ja. gelesen. Ja.
1: Sie haben mit ihrer Studie mit dem EQXX ein E-Fahrzeug, eine Reichweite von 1.008 Kilometern erreicht. Und zwar sind sie von Sindelfingen nach Cassis an der Côte d'Azur gefahren. Das uh. alles nur mit einer Ladung. Und sie hätten sogar noch ein bisschen Restreich Restreichweite gehabt. Sehr, sehr spannend. Das erste Mal, dass ein europäisches Fahrzeug diese 1000 Kilometer Reichweite knackt, diese Hürde sozusagen. Diese Technologie soll laut Mercedes 2024 in Serie gehen. Und das wird definitiv dann früher oder später auch bei anderen Herstellern der Fall sein. Und dann ist halt die Frage, wenn wir schon E-Autos haben mit 1000 Kilometer Reichweite, wird vermutlich diese sogenannte Reichweitenangst vielleicht nicht mehr so ein großes Thema sein. Und dann wird man diese Fahrzeuge wahrscheinlich relativ schnell laden können. Vielleicht wird da dann Batterietausch nicht mehr so ein großes Thema sein. Und auch generell, denke ich, wird es für die äh, E-Autos sehr spannend sein zu sehen, ob dann da auch die Nachfrage noch mehr steigen wird, weil viele haben ja noch Hemmungen zwecks der Reichweite. Aber bei 1.000 Kilometern mit nicht einer Tankfüllung, aber einer Batterie voll, sollte man sich eigentlich keine Sorgen machen müssen.
0: Ja, da hast du recht. Selbstverständlich ist immer eine Frage, wie alltagstauglich es tatsächlich ist. Wenn wir an WLTP denken und an, an die Verbrauchsdaten, die es früher gab, ich finde, es kommt natürlich darauf an, wie genau wird das Fahrzeug gefahren und was ist dann auch Serien oder sehr serienproduktionsreif. Aber wie du sagst, wir kennen das ja auch bei uns aus Konzeptstudien oder eben auch aus anderen, sagen wir bei uns Motorsport übernehmen wir ja oft auch Technologien in die Serienproduktion. Das heißt, mal mit 1000 vorzulegen ist sicher ein guter Start. Mal schauen, was dann tatsächlich in der Realität sein wird. Aber ja, es, es wird auch in, beim Thema Reichweite ein immer inter, ja, interessantes Vorgehen auch. Wie werden Batterien der Zukunft aussehen? Was gibt es da für Veränderungen? Wird es Batterietausch geben oder nicht? Wie, wie schnell können wir laden? Wo können wir laden? Ich wohne in Zürich, im Park in der blauen Zone. Für mich ist es noch ein bisschen sportlich mit, der, mit dem Laden. Aber ja, es wird immer attraktiver, auch mit den Ladeparks, die attraktiver sind, attraktiver dort zu halten, sich über die Marke zu informieren, nochmal ein Touchpoint zu neuen Kunden, anderen Kunden, neuen Zielgruppen. Und dann vielleicht auch die alten Petroheads hin und wieder dazu zu begeistern, ja, auch vielleicht doch mal das E-Auto auszuprobieren. Spannend. Ja, vielleicht last but not least, was ich auch noch Interessantes habe zum Thema NFT. Und da gehen wir jetzt mal in, in wieder in die Richtung Marketing eher. Ja, was, was haben wir bei Diesel beispielsweise? Ähm, kann man auf einer digitalen Plattform, Diverse heißt sie, ähm, vier Produkte kaufen. Das ist einmal ein, ein Logo selbst, eine gelbe Felljacke, eine silberne Jacke und Sneaker. Man kann es kaufen im digitalen Rahmen, also ich kaufe ein NFT und erhalte dann aber ein physisches Kleidungsstück. Interessant dabei, ähnlich wie wir es vorher mit dem Honda-Beispiel haben oder Acura-Beispiel, ähm, dass ich so Zugänge zu Fashion-Events habe ich habe Zugänge auf limitierte Editionen. Man versucht also so die Verbindung zwischen physisch im wahren Leben, sagen wir mal so, mit dem Digitalen zu verbinden und eigentlich so die Grenze verschwimmen zu lassen, um es attraktiver zu machen für Kunden und Kundinnen auch in der digitalen Welt Marken und Produkte zu erleben. Dann wiederum, es aber auch wieder in die Realität oder ins Anfassen zu bringen und dann wirklich zu sagen, hey, es gibt die Möglichkeit im NFT, in der NFT, in der Metaverse-Welt, wirklich Produkte zu kaufen, dort Vorteile zu haben für digitale Events oder limitierte Editionen und dann aber auch zu sagen, hey, wenn du das kaufst, bekommst du auch ein physisches Kleidungsstück, was dich erkenntlich macht, dass du auf den Zug aufgesprungen bist. Was ja dieses Thema First Mover und ich bin der Erste, äh, gibt es ja doch viele, die eben erkannt werden wollen als ich bin Teil der neuen Generation und ich kenne mich aus und das macht man damit natürlich ähm, wieder attraktiver.
1: Ja, schön zu sehen, wie Diesel hier die Realität mit der virtuellen Welt verbindet und auch nochmal Anreize schafft, indem man, wenn man das eben erwirbt, diesen NFT oder diese NFTs, Teil einer exklusiven Gruppe wird. Nicht jeder kann das erwerben und nicht jeder hat dann Zugang zu diesen bestimmten Kleidungsstücken. Auch interessantes Konzept, durch eine solche Art Verknappung und auch ja, exklusive Gruppe, da auch nochmal Kundenbindung zu schaffen und auch eine gewisse Begehrlichkeit. Ja,
0: Gierlichkeit, absolut. Wir kennen das ja auch selbst, dieses Thema Individualisierung wird immer, immer wichtiger. Ja, wenn wir alle individualisiert unterwegs sind, sind wir dann noch individuell. Und ich glaube, das öffnet, oder NFT-Metaverse öffnet einfach nochmal einen zusätzlichen Kanal. Ja, spannend. Wir haben jetzt ein paar Impulse gehabt zum Thema, ja, was machen eigentlich Wettbewerber? Wie sieht aber auch die Retail-Welt oder die digitale Marketing-Welt aus? Wir haben natürlich auch ein bisschen mehr gelesen, die außerhalb unseres Universums liegen. Was ist denn dein Fun Fact of the Day?
1: Also ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe. Es hat was mit dem Thema Dating zu tun. Es gibt jetzt eine weitere Dating-App auf dem Markt. Ich meine, wir kennen, es gibt ja diverse Apps mittlerweile. Es gibt auch Apps, wo man Haustiere sozusagen miteinander verkuppeln kann. Ah. Und jetzt habe ich gelesen, <lacht> dass es eine Dating-App für Avatare gibt. Das heißt... Man erstellt online einen Avatar, auch im Metaverse, kann bestimmen, wie dieser Avatar aussieht, was dieser Avatar mag. Und dieser Avatar kann dann in dieser App, ähm, wird dort angezeigt und kann dann auch ähm, sich mit anderen Avataren in Verbindung setzen. Und äh, ja, diese Avatare können dann miteinander daten. Interessant, nur die menschliche Stimme wird übernommen. Ja? Das heißt, im Metaverse kann man dann mit diesem Avatar miteinander kommunizieren, aber alles andere ist halt virtuell. Das heißt, man weiß nicht, wie die Person wirklich aussieht. Und sonst weiß man auch nicht viel über die Person. Wie gesagt, nur die, man sieht den Avatar und hört eben die Stimme der Person. Finde ich sehr spannend. Das ist ein Unternehmen aus Kalifornien, das das ins Leben gerufen hat. Es gibt auch schon viele tausende User, die das verwenden. Wen es interessiert, die App heißt Nevermet und ist vom Unternehmen Cheerio World ins Leben gerufen.
0: Hm. Hört sich ehrlich gesagt völlig gruselig an. <lacht> vor
1: allem
0: ich muss sagen, bei dem Wort Avatar denke ich immer an den Film, der vor zehn Jahren rauskam, Mit wo alle Blauen. Menschen blau ja. sind.
1: Übrigens, Teil 2 soll auch bald kommen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht spielt er dann in der, auf der Plattform der dating ab. Ja, ich habe wieder ein Beispiel, das eher aus dem, aus dem jetzigen Leben oder aus dem echten Leben sozusagen ähm, entstanden ist. Und zwar, wir alle kennen es, die FFP2-Masken. Viele werden mich verteufeln für, das, ähm, für die FFP2-Maskenpflicht auf Mallorca. Es gibt tatsächlich einen NFT-Tag, den man auf ein durchsichtiges Material drucken kann, dies dann in die FFP2-Maske einkleben kann. Und dieser NFT-Tag misst dann tatsächlich das CO2 oder, oder warnt vor einem erhöhten CO2-Level. Was ich sehr interessant finde... Denn wenn man, wer es kennt, die FFP2-Masken sind sehr dick. Das macht es sehr schwierig, ähm, über mehrere Stunden diese Maske zu tragen und wirklich ähm, gut zu atmen. Und deswegen diese, dieser NFT-Tag warnt einen vor einem erhöhten CO2-Level. Was interessant ist, dass wir so wieder das Digitale mit dem echten Leben verbinden.
1: Interessant wird dann äh, zu sehen, ob dann dieser NFT-Tag alle 10 Minuten blinken wird, weil man so wenig Sauerstoff im System hat und man alle 10 Minuten die Maske abnehmen muss und eine Pause machen muss. Wir werden sehen, jedenfalls spannend, dass man auch hier wieder NFTs in, in der realen Welt findet. Nutzen ja, kann, ja. Nutzen kann.
0: Ja, von daher habt ihr jetzt einen Eindruck in ein paar Neuerungen, ein paar Trends und Impulse erreicht oder erlangt. Und wir hören uns auf jeden Fall bald wieder, denn es kommen immer wieder neue Trends und Impulse und wir geben euch gern wieder einen neuen Einblick, was wir so über die neue Retail-Welt, die neue Handelswelt, aber eben auch, was unsere Wettbewerber so tun, euch da neue Einblicke zu geben.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.